0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Estado de Alerta para a Guerra da Ucrânia, Godoy, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos. Bom dia.
0: Bom, a gente bom teve hoje uma declaração do presidente da Ucrânia, atualizando aqui o noticiário, o Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de aterrorizar o país e afirmou que Kiev derrubou 36 drones russos durante ataques noturnos que nenhum, nenhum atingiu o alvo, ele falou isso no, no Telegram, e ainda diz que o exército ucraniano, eh, diz que os drones de fabricação iraniana foram lançados das regi regiões norte e sul eh, para atingir a infraestrutura crucial nas áreas militares no sul do país. Lembrando, né, Galdai, que a Rússia está intensificando nessas últimas semanas ataques noturnos com mísseis e uh, utilizaram as tropas de Moscou hipersônicos, o Kinzal mais difíceis de interceptar e aí, aí o governo da Ucrânia diz que derrubou os mísseis com o um sistema de defesa aérea americano Patriot aquele que a gente ouviu falar muito na, na guerra do Iraque. E no meio disso tudo estão falando sobre transferência de caças americanos F-16 para a Ucrânia?
1: Pois é. O, o, Heisen, o que está acontecendo nesse momento é uma segunda é uma segunda onda é, uma segunda onda dessa discussão a respeito do fornecimento dos caças S-16 americanos, que seriam os mais adequados ao cenário de operações de, 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 operações de combate, nesse momento, é, na Ucrânia. É, não é uma coisa tão simples quanto parece, não é? porque, por melhor, mais bem treinados, melhor, mais bem qualificados que sejam os pilotos ucranianos... É, voar pegar o, o, o caça esse caça particularmente o F-16 nas suas versões ainda que nas versões mais antigas as versões é, Falcon, Viper que são as primeiras deles e ele é um, o, o esse caça F-16 é um sucesso extraordinário de vendas e já foram fornecidos para o mundo vários vários usuários países usuários do mundo aí cerca de quatro mil e cem desses, desses caças supersônicos, voar é uma coisa, tirar do chão, simplesmente fazer com que ele saia do chão e voe é uma coisa. Transformar esse avião numa máquina de guerra, combater com ele é completamente diferente. O que se estima é que se os pilotos forem eh, as melhores possíveis, você vai você vai ter um vai gastar um tempo pelo menos de quatro meses para qualificar pessoal. Essa, essa é a primeira informação. Né? Quer dizer, o primeiro, primeiro problema a ser resolvido é esse. É, outra coisa, quantos pilotos a Ucrânia ainda tem? Né? Quer dizer, é, quando a guerra começou, lá em fevereiro do ano passado, a estimativa era de que é, a Força Aérea Ucraniana teria... Para mobilizar muito rapidamente, cerca de 550 pilotos uh, adequados ao voo com velhos aviões supersônicos, sim, ucranianos, uh, de bandeira ucraniana, porém, fornecidos ainda na época da União Soviética. Né? Uh, todos eles, o, os versões mais novas, já uh, feitos, uh, quando, depois do fim da União Soviética, quando já Sob o regime da Federação Russa, eles não tem nenhum. É, chegaram a ter uma negociação, mas ela não prosperou, exatamente porque já em 2014, é, a Rússia invadiu a Crimeia e tal, e tomou a Crimeia, e qualquer negociação que havia para fornecimento, obviamente, não, não, não avançou. Né? Bem, então, você tem esse primeiro e é problema. A qualificação de um piloto de combate nos Estados Unidos, por exemplo, dura de dois a três anos. Então não é uma coisa tão simples como, como se imagina. Né? Ainda que eles sejam notáveis pilotos, os ucranianos notáveis pilotos, com grande habilidade, essa coisa, o tempo mínimo para adequação desse pessoal pode ser menor que meio ano, talvez um, oito meses. E, e, isso vai numa, numa expectativa muito, muito positiva. Né? E, além do que, Aí vão surgindo novos e novos problemas. Quem lançou a ideia mais recentemente da transferência dos aviões foi o primeiro-ministro eh, Sunak da, 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 do Reino Unido, da, da Inglaterra, eh, que, ele sugeriu o uso desses aviões, sugeriu a formação de uma coalizão de, fornecedores, de países fornecedores, países da Europa e do Oriente Médio que poderiam transferir seus, seus, alguns dos seus aviões, embora a própria Grã-Bretanha não seja usuária desse avião. Ela não tem. Ela usa o, o Eurofighter Typhoon, que é um avião muito mais avançado, muito mais complexo e não tem o menor sinal de que queira transferir para a Ucrânia. Né? Então, é uma coisa de fazer ali uma onda com, com, com um, um gesto político, basicamente. No entanto, teve repercussão Países como a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca, Portugal, que é usuária do F-16, se propuseram a entrar nesse, nessa coalizão, mas começam a ter problemas. Portugal, por exemplo, que a princípio poderia transferir de dois a quatro aviões, era portado para transferir de dois a quatro aviões, já disse que não vai fazer isso. Não pode transferir os aviões. É, poderá fornecer peças, componentes e treinamento de pilotos, ponto. A Dinamarca, que poderia fornecer um número bem maior, é, que, essa, que tipo de compensações comerciais, que tipo de compensações financeiras, até mesmo com outros equipamentos militares americanos, poderia é, receber se cedesse esses aviões para a Ucrânia. É, a Bélgica tem um número significativo de aviões prontos para serem transferidos, mas ela quer dinheiro por isso, algum tipo de compensação que ainda não foi discutida. Então você vê que tem uma porção de problema. E ele é um avião complexo, sem dúvida alguma. Ontem ainda, o porta-voz do Pentágono, assim, e, 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 Carol, porta-voz do Pentágono, que é um general, o Driver, o é, general, disse o seguinte, a maneira como os Estados Unidos estão vendo essa operação é de uma, fortalecer a defesa a médio e longo prazo. Não é nada para uma ofensiva imediata, para uso rápido, é, e, portanto, prevendo uma, um planejamento que envolva preparo de pilotos, preparo de, de gente de terra, mecânicos e técnicos, enfim. Um movimento bastante amplo né, envolvendo é, uma infraestrutura prévia né, e ainda não bem definida e que não tem prazo, segundo o, o, o general Weider. Né? Não tem prazo, claro, ainda em relação a isso. E a gente tem que lembrar o seguinte, com todos esses movimento do Sul na, e, e da coalizão, e países dispostos a, país disposto a federar os seus aviões, tem que lembrar o seguinte, os aviões são de origem americana. E existe um, 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 um acordo internacional vigente em que, Uh, o, o fabricante de um determinado tipo de armamento, seja ele qual for, é, o país o fornecedor original, tem que ser consultado antes que o país, por exemplo, antes a Holanda, por exemplo, ou a Bélgica, transfiram isso para um terceiro usuário, tem que ter uma autorização americana. E nada disso foi discutido ainda. Né? Então é uma coisa bastante complexa. Mais ainda, ele é, embora seja um avião notável extraordinário mesmo, é, com capacidade extraordinária, é, cada vez que ele faz uma, uma, cumpre uma missão, e demora muito tempo em terra depois da volta, para ser é, reconfigurado, re, é, repreparado, digamos assim, passar para um novo preparo, para uma nova missão. Isso tem que ser feito por técnicos altamente especializados, inclusive devendo a participação de engenheiros aeronáuticos nesse procedimento. Gente muito familiarizada com o equipamento. Onde é que esse pessoal vai sair? Como é que poderão, uhum. eventualmente, ser treinados técnicos engenheiros ucranianos? Não surgem muitas questões Sim. que ainda têm que ser respondidas antes que uh, a Força Aérea uhum. Ucraniana possa contar efetivamente com, uhum. uh, com os, os F-16. Agora, em relação a esses ataques, essa, esses, os ataques mais recentes, sem dúvida alguma, a Rússia está tentando, uh, e, e tem tido um relativo êxito, está tentando uh, uh, desidratar, enfraquecer as defesas antiaéreas, particularmente as defesas antiaéreas da Ucrânia, porque está uh, pressentindo, e o mundo está pressentindo, que vem aí um novo momento de crescimento, um recrudescimento das hostilidades, em que a Ucrânia, vai tentar retomar posições que perdeu ao longo desse ano inteiro de guerra e é, agora eu pessoalmente duvido que o Patriot tenha que o, o sistema antimissiles Patriot tenha sido responsável pela interdição, pelo bloqueio de tantos uh, drones, embora sejam os, os drones atingidos até agora tenham sido os, os drones leves, drones é, de baixo desempenho, né mas por exemplo o, o míssil o, o míssil hipersônico Kinzhal é, com certeza não foi interceptado por um Patriot uhum. porque entre outras coisas a própria o próprio Pentágono o próprio Departamento de Defesa americano é, revelou em mensagem ao Congresso é, a dificuldade que o Patriot terá em relação às novas armas hipersônicas entre as quais sem dúvida alguma a gente pode incluir o Kinzhal né sim ou seja a guerra está ficando cada vez mais é, tendo consequências cada vez piores. Né? A destruição agora chega à infraestrutura do país, como nunca anteriormente. Né? E você tem aquela paisagem terrível, por exemplo, de cidades absolutamente arrasadas, como nunca anteriormente. Uhum.
0: Aí está a análise do Roberto Godoy sobre esse atual estágio da guerra da Ucrânia, quinta-feira que vem de volta aqui. Obrigado, Godoy, até quinta.
1: Grande abraço, bom fim de semana. Valeu.